0: I en menighet hadde pastoren en serie bibeltimer om Guds ledelse. Og mange fulgte disse bibeltimene. Men efter en to-tre av dem, så var det i alle fall en ut av menighetens faste medlemmer som ble borte. Og dukket ikke opp på lange tider. Men eh, endelig viste hun seg i kirken, og pastoren kom ned til henne efter gudstjenesten var ferdig og sa så hyggelig å se dem. Men jeg har savnet dem så lenge. Hvorfor det? Og hun sa, jeg var på noen av deres bibeltimer eh, om guds ledelse. Og jeg gikk hjem og jeg ba om at jeg måtte bli ledet av Gud. Og da minnet Herrens ånd mig, at jeg skulle skrive til min svigerinne. Men det ville jeg ikke. Jeg vil ikke skrive til den heksen. Nå ja, det er kanskje hun ikke er alene om en sånn reaktion Av og til står vi i den uhyggelige situasjonen at det Guds ord sier til oss, det blir bara av en viss akademisk interesse. Det blir ikke praktisk men Vi hører det, men vi gjør ikke efter det. I forrige, forrige gang vi var sammen, så så vi at fariserne sto i en slik situasjon. Og det er nu av det Jesus angriper hos dem. De måtte erkjenne at Jesus, han underviste rätt om Guds vei. Og at han talte det som var sant, og ingenting annet enn det som var sant. Og at han ikke skjelte hverken til høyre eller venstre, hverken til rik eller fattig for det han sa. Men en ting er å vite det, en annen ting er å følge det. Og det, det var slik det var for farisene, og derfor forsøkte de å fange Jesus i ord og stille ham i en klemme. Og da har Jesus dette, denne reaksjonen å komme med. Matteus evangeliets 22. kapitel vers 18. Men Jesus merket deres ondskap og sa, «Dere hyklere, hvorfor setter dere mig på prøve?» Legg merke til at han kalte dem det de virkelig var, hyklere. Vis mig mynten som skatten betales med. De rakte ham en dinar. Merk dig at han brukte deres mynt. Jeg har ofte undret mig på hvorfor han ikke brukte sin egen mynt. Og vet du, jeg tror at det ganske enkelt var fordi at han hadde ingen. Og han spurte, hvem er det som har sitt bilde og sitt navn her? De brukte den romerske regjeringens lovlige betalingsmiddel, og her var det en romersk mynt. Keiserens, varte de. Da sa han till dem, så gi keiseren var keiserens er, og Gud var Guds er. «Dette er et strålende svar, fordi det innebærer mer enn akkurat et svar på deres spørsmål. Men det ga han jo også. Men i tillegg sier han at de skyldte Caesar noe. De brukte hans penger, de gikk på romerske veier, og Rom gav dem et visst mål av fred, så de skylte Rom noe. Derfor skulle de gi keiseren var keiserens var. Men... Der og en an side av saken, Gi ogs så Gud var Guds er. De blev forundret over dette svare og gik sin ve. Og dete siger, at herren ikke gik i deres fall. Sellv om de skyte se sig noet, så tog ikke det bort deres ansvar om for Gud. Heodidianne forlot ham og nå er tiden kommet for sad til å prøve seg, også de forsøker å fange ham i en felle. Samme dag kom noen sadukere til ham. Det er de som hevder at det ikke er noen oppstandelse. De la frem for ham et spørsmål. Mester, sa de. Moses har sagt, om en man dør barnløs, skal hans bror gifte sig med enken og gi sin bror etterkommere. Nå var det en gang syv brødre hos oss. Den eldste giftet sig, men døde barnløs og etterlåt sin kone til den nest eldste broren. Det samme hendte med ham, og med den tredje, ja, med alle syv. Siste er dem alle døde kvinnen. Når de så oppstår, hvem av de syv skal da ha henne som hustru? Alle har jo vært gift med henne. Saddukerne trodde ikke på oppstandelsen. De brukte en latterlig illustrasjon for å forfange Herren. Tenk deg en kvinne som hadde syv brødder som ektemenn. En amerikansk kommentator skriver at du må nesten ha bodd i Hollywood for å klare det. Spørsmålet deres var, vem sin ektemake vil hun bli? Saddukerne bommet på to måter, og Herren konfronterer dem med det. Men Jesus svarte, dere far vil, fordi dere ikke kjenner og heller ikke Guds makt. Altså, sadukene glemte to viktige hensyn, å kjenne skriften og å kjenne Guds kraft. Og denne likegyldigheten fikk dem til å presentere denne latterlige illustrasjonen. Og forklaringen er enkel. For etter oppstandelsen tar de ikke til ekte, og tas de ikke til ekte, men de er som englene i himlen. Han sier ikke at de er engler, O vi vil heller ikke bli engler i himlen. Men vi vil bli lik engler på det vis at vi ikke tar til ekte eller blir gitt til ekte. Med andre ord, i himlen vil det ikke være nødvendig å fortsette slekten gjennom nye fødseler. Vi vil ha nye anlegg og nye forutsetninger for samliv mellom mennesker. Og har dere ikke lest hva Gud har sagt dere om de dødes oppstandelse? Jeg er Abrahams Gud og Isaks Gud og Jakobs Gud. Han er ikke en Gud for døde, men levende. Det er et kraftig uttryck. Vad med dem som har gått før oss? Hva med Abraham i dag? Vel, han er akkurat like mye Abraham i dag som han alltid har vært. Abraham, Isak og Jakob har ganske enkelt blitt overført fra jorden til en annen svære. De er ikke døde. De er levende. Og det er sant om våre kjære som er i Kristus og venter oss i himmelen. Dette er en herlig sannhet, synes jeg. Folkemengden som hørte dette var full av undring over hans lære. Nå har herodianene og sadukene fått munnen stoppet. Fariserne har fulgt nøye med Jesus og disse to grupperne. Det var jo egentlig fariserne tok, som tog initiativet til denne spørsmålskanonaden. Fariserne var ett religiøst politisk parti. De ønsket å se Davids kongerike komme til makten igjen for å fri dem fra det romerske veldet. I spørsmålet om opprettelsen av riket kunne de gjøre sak med herodianene, men som ett religiøst parti stod de i motsetning til sadukene. Skal vi sammenligne med dagens forhold ville farisene tilhøre den konservative fløy og sadukene den liberale fløy i det religiøse bildet. Farisene, på samme måte som de to andre gruppene, var ute for å fange Herren i ord. Og derfor presenterte deres representant, en jurist, et meget interessant spørsmål. Da fariserne hørte at han hade stoppet munnen på sadukene, kom de sammen. En av de lovkyndige bland dem ville sette han på prøve og spurte. Fariserne hadde en rådslagning. De utformer en strategi og skyver frem denne meget dyktige juristen, det vil si en skriftlærd, en expert på Moseloven, for å debattere dette spørsmålet. Mester, hvilket bud er det største i loven? er det største i loven? Lytt nå til Jesus svar. Han svarte, du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din forstand. det er det største og første bud. Legg merke til at han ikke plukket ut et enkelt av de ti bud. Han gir dem også en tilleggsmerknad. Men ett annet er like stort. Du skal elske din näste som deg selv. Når du lägger dette som mål på ditt liv, så vil du se at du står uten ære for Gud. Herren går rett på sak når det gjelder den juristen. Han sier, ønsker du å vite hva som er det største bud, å elske Gud er det største budet, og å elske din neste er like stort. På disse to bud hviler hele loven og profetene. Disse to budene summerte faktisk opp hele Moseloven. Og Jesus var var så i øyenfalle nøyaktig at om farisene hadde vært ærlige, så burde de ha sagt, vi kommer til kort. Vi kan ikke bli frelst ved loven, vi trenger en frelser. Og ved den tiden var Jesus frelseren nesten under korsets skygge. Farisene rådslår ennå en gang for å forsøke å fange ham genom ett annet spørsmål. Men han slår dem ut ved å stille dem et spørsmål. Mens farisene var samlet, spurte Jesus dem, «Hva mener dere om Messias? Vem er han sønn av?» David svarte de. «Hvordan kan da David, drevet av ånden, kalle ham Herre?» spurte Jesus. Han sier jo, Herren sa til min Herre, sett deg ved min høyre hånd, til jeg får lagt fiender under dine føtter. Jesus siterer her Salme 110, vers 1. Hvordan kunne David kalle sin sønn sin Herre? Fariserne ville være tvunget til å si at sønnen måtte være overnaturlig født for at David skulle kalle ham min Herre. Om når David kallar Messias for Herre, hvordan kan han da være Davids sønn? Dette er det rannsakende spørsmålet som Herren stiller for å se henne. Og dette spørsmålet har flere konsekvenser som er veldige. Og märkte deg det. Herren sier, ikke jeg, eller teologer, eller fortolkere, men Herren sier at David skrev salme 110, han sier at han skrev den ved den hellige ånd, og han sier at han skrev den om Messias. Om nå David kaller Messias Herre, hvordan kan han da være Davids sønn? Hvordan kunne David kalle sin sønn sin overordnede, uten at han var det? Det eneste logiske svar på dette spørsmålet er faktisk jomfrufødselen. Jesus er Davids sønn, men er större enn David. En sønn av David kan ikke være større enn David uten at det er noe større lagt in i denne linje som viderefører slekten for å frembringe en større sønn. Skildringen av Jesu overnaturlige fødsel gir det eneste tilfredsstillende svar. Davids Herre, kom in i Davids linje som skrevet i Lukas evangeliet. Den helgeånden skal komme over dig og den høyeste, høyeste kraft skal overskygge dig. Derfor skal også barnet som ble født være heldig og kalles Guds sønn. Han er større enn David, fordi han er Herren fra himmelen. Du hørte Øyvind Brakvatne i studieserien «Veien gjennom Bibelen». Serien bygger på et manus av Wern Mackey,